0: 大家好，我是林克威，我是一方。今天特别请到了新零售行销的王建明总经理来到我们现场。那其实我觉得建明哥蛮厉害的，因为他其实是台湾在金流系统里面，他做了蛮多的金流系统。他的背景其实也做了蛮多的，不管是金流的处理，还有整个技术怎么去研究金流系统。我觉得建明哥都是专家。我们很高兴请到建明哥，我们欢迎建明哥。
1: 来，各位听众好，我是王建明。建明哥，我想问一下，您的背景大概是什么？我是个乡下小孩子啦，哈，但是因为从小就觉得是那个南北的这种数位落差很重，所以我在念专科的时候，当时就大概是在一九八五年的时候就成立了南部中重要的 BBS 的转送站台。对，那所以就是从南部这样才能够接收国际的这种一些资讯相关的事物、嗯。那后来退伍之后来到台北，然后也刚好那个我现在德州一起上班了，做 IC 的这种工程师这样子。那适逢网络的初期的发展，好，那所我就辞掉了德州仪器的工作，然后就成立了一间 ISP 公司，大概在一九九三年的时候。那都算很早期，对对,對？对，但是这个 ISP， 我们民营的第二家 ISP，、嗯、第一家是新思路，是那后来就在一九九九、两千年的时候，我们 ISP 就把它收掉了，没有做。但是因为我一直在做网络的相关的产业嘛，可是因为做 ISP 的时候，那个频宽哦受到很大的成本的考验啊，哈，那所以后来我就想说，我若继续要从事这个网络的产业相关的服务的话，能不能不要受这种频宽的考验？选一选之后，哎、欸，发现这个金流这件事情是有趣的。对，哎、欸，那因为之前在做 ISP 的时候，我有很多的客户，他们都有做什么虚拟主机、网页设计等等的，所以他们做了很多轻度型的网站。那我们其实都是帮人家做行路线，可是没有办法，他看到真的变现这件事情，嗯、那当然就是要把金流放进去才能够变现啊。那所以呢，我就选择说，那那做传出金流处理资讯流的话，那这用的平关就相对就很少，是，嘿、hey, ，所以就可以完全控制在我自己的技术，而不是做那种不公平的这种平关的这种，去限制我的发展。好、嗯嗯，那所以就在那之后，就在一九九九年的时候就成立了绿界科技，做了十几年这样子。那
0: 请总经理介绍一下，就是你们公司提供的金流服务有包含哪些类型呢
1: ？应该是说。在台湾哈，这个所谓的电子金流的发展哈，其实在一九九九年之前的时候，就有一个叫 Set 的机制啊。那个时候就是可以用信用卡哈来做收款的。但是呢，那是大概十几家银行，再加上网际、微信哈，就政府出资共同成立的一个机构。然后呢，透过 Set 的方式呢，可以就让那个博客来啦哈，好像还有航空公司几家去使用示范。然后它差别的地方就在于是在当时，你们可能都年纪还小，你们没有经历过那个年代，那个时候。之后是必须要拆一张磁碟片，然后凭证是装在磁碟片上的。对，所以你在网购上要买博客来，或者是要去订机票什么，你事实上是要有一张磁片把它塞到电脑里面。啊，但这个叫 set，、嗯、那当然它它的结果就很 set 好，就是
0: ，
1: 啊<笑><笑>，<笑>所以就结束了哈。那其实一个很有趣的一件事情是这样，就是。当时我知道有 set 的时候，刚好在一九九九年的时候，我就那时候结婚了。好，那刚好结束了那个 ISP 的服务，然后我就到美国去把我原本 IS 的 ISP 的客户哈，想把它移到美国的机房去。对，然后就到美国去移机房的时候，在当地在美国的时候，就透过网页形式，然后去下单购买一些材料，在我一个亲戚家哈的他的 Internet c 咖啡哈，他去把那些机房嘛 setting 起来。那我才了解哦，原来国外是个线上购物的金有的部分。是可以这么简单化的，所以我回来台湾的时候才去找看，哎、欸，那台湾到底穷情况是怎么样？我才发现，哦，那个 set 已经面临要结束，正在崛起台湾的 SSL 嗯。嗯、哦，那 SSL 其实就是在预设填卡号的时候，各自的时候会给决加密的保护嘛。是。那所以呢，应该安德在这个结构上，我们就找上了这个那当时是竹科那边的工研院电通所。对。哎、欸，工研电通所是台湾第一套。代收代付的第三方机制，我认为是啊。对，然后我们就接在他的后面啊。当时当然现在没有像现在的超商代码、超商条码等等这些其他支付来的方便，所以最主要还是银行转账、信用卡收款而已。好，那做了之后哈，我们当时绿界科技其实也有自己半售商品，接在公园电通所下面。那因为当时刚创业，为了要求生存啊，好，所以我们卖了很多东西，其中也包含情趣用品。对，所以呢，我们的客户呢收到。他来给我们买情趣用品的时候，他收到呢那个账单啊，就是信用卡的那个是商店名称是公研院电通所，哇，这<笑>蛮好笑的。<笑>对，啊<好>，<笑>那个是那个时代，当然那个时候后来就同时间也成立了蓝星啊，红洋科技。<笑><笑>其实不是只有这三家而已，所以当时其实大概在2000年到2001年的时候，其实总共大概有三十几家，像你们可能有听过的 Pay，、e, 你有听过吗？有哦、喔，那个其实就是台信银行他们想哈自
0: 己出来，但是现在是购物中心了啊，啊对
1: 啊，所以说台湾不是第三方就只有红蓝绿而已、啊，红洋綠,綠,绿、捷蓝星，对對,對,綠綠對,對,綠綠對,对，其实当时有三十几家，那是后来慢慢、嗯、慢慢的就淘汰、欸、淘汰，所以变成比较有名的，我不晓得为什么就只剩下这个这张，对红洋绿、捷蓝星，对。那你说当时到底有提供什么样的金牛服务？其实这是慢慢演进来的啦。哦，你说一开始也没有分期付款，超商的部分其实也是在我们做大概五六年以后才接起来。欸、对，超商他们慢慢才提供了这种跟在超商缴款的条码、条码的服务。服務對,对对对。但是之后的演变就不太多了。哦，嗯、你就大家都一直到我们做了十几年之后，你可以知道的，现在大家讲的出来有就是超商代码、超商条码。信用卡的部分当然就是一般是新的授权哈，还有分期付款的授权，再来就是银行的部分有会被 ATM 跟虚拟账号。对，好，在还没有跨境进来之前，其实这个金流在台湾正持续了十几年的代收付。对，但是这不是一个很健康的成长的状态，因为对银行来讲，他们某种程度我们在跟银行做沟通的时候，他们其实看待我们这些第三方支付的业者的角度就是哦，那些第三方支付，对，嗯，也就是说。他们是因为你们的客户都是我们不要的，对。那所以呢，银行为什么不要呢？因为你们的客户都充满了风险，
0: 对，风险太高，都是小小的、小的电商。啊、因为在早
1: 期的时候，嗯、其实有一个很关键点是这样，就是国际组织。后来也把这个信用卡交易的部分加入了3 D 认证这件事情。是，好、哦，那3 D 认证这个部分的话呢，改变了台湾的在信用卡收款上面有一个很大的进程。也就是说，在3 D 认证提供之前，这个伪冒风险、哦、或盗刷风险很高、欸，是相对来高，是相对高的。你说要我讲的话，其实信用卡的卡号本身是有公司可以算的。嗯哼，那然后呢，你如果知道的话，一张信用卡其实你往后推五年。那每一个月一个到期日嘛，五年的话就六十次嘛，嘛，所以你可以到伊索比亚或者拿个什么非洲地方的国家的网站啊，你算出来的卡号丢个六十次，嗯、啊，如果能授权，那个就是一个可以盗刷的卡号、嗯。当然，我都知道这样，其他国家的人搞不好也算到台湾的卡号。嗯、其实盗取卡号或者你已经被盗取到卡号，你要去算这个到期日就挺容易啦。对，哎、欸，可是在这个过程里面，其实就是风险的承担者是谁？商户、商店呐、啊，哎，这些商店就哇，我可以在网络上接生意的。可是我又怕这个刀刷、尾帽风险，对，所以他们也迟迟不敢去申请说要成为真正的线上的刷卡。虽然在后来有这个所谓的雅虎的拍卖啊、盘龙花瓶啊，都养成了一票新一代的愿意在网络上做电商的一群人。可是，在那个没有3 D 的年代，其实还是就是处处存在的风险。自从有了这个3 D 认证之后，它那个风险的转嫁就回归到发卡端了、uh。-huh. 所以商店如果说你卖出去的商品，如果它是有通过3 D 认证的，原则上如果你是实体商品或被递延性商品的话，只要你有能够举证你销售的事实，是啊，物流的证明，是，那你就可以保证你可以拿得到钱。嗯，好，那至此，这整个。第三方支付的规模化哈、哦、才被奠定，嗯、但是在之后就是还是有一些直销业者，他们在这个过程里面可能就还有包含，我不知道你们知不知道亚历山大事件，呃，
0: 就健身房嘛，对不對,
1: 对？对对对，这、嗯、之类就是后来造成一些第三方支付的一些风险的承担，嘿，后来又转嫁到银行去、嗯，也因为在那一波大概在二零一。几年初的时候，哎，对，所以台湾的第三支柱重新做一个大洗盘的动作，哎，了解，也就撑不下去的，就只剩下这几家，了解，哎，那但是这中间就没有什么特别的发展，一直要到大概六七六七年前的时候，哎，才那因为就是我们这几家残存下来的业者。然后不断的向这个金管会去做 push， 就是说你应该要为我们这些专法，因为全世界都发展成这样了。那我们当时2000年在做的时候，当时支付宝还在哪里还不知道呢？对，好、哦，但是我们做的事情跟支付宝其实是类似的，但是我们的客群只有2000万，但是他们是好几亿。但是我们投入进去心血是一样的。当全世界大家都开始在做电商、做线上金流的时候。台湾还是把第三方支付业者视为一个帮银行承担风险的一个产业。嗯，哦，那这个其实也难怪，就是没有办法被发展起来。了解。那建明哥，我想问一下，那为什么电商它一定要使用金流的服务？哦，从我的经验法则里面来讲，哈、哦，就早期来讲，很多的电商，哈、哦，他一开始他就觉得不想要用信用卡，因为他认为会被盗刷，所以他他有有一段时间是很空白期的，就是。他虽然在网络上卖东西，可是他就只有在上面标上去，哎，你要给我买东西的话，打电话或者即便是有购物车，他也只接做银行转账这么一件事情。好、哦，但是银行转账这件事情对他们来讲，假设你愿意卖东西做两三样品项的话，每一个都是两百块钱，对，那突然有一百个人跟你买的时候。那你怎么你就还要去一个一个去对账啊？还啊，他问打电话就问人家说啊，你你你转账给我的银行的末那个账号末五码是怎么哈？<笑>那这刚当然就是造成很大的困扰。是是，这个也是一个一个相对的契机啊是是。再来就是当他们开始学习这件事情，就进入了嘛。好、哦，那进入之后呢，他们就想说，哎、欸，那我现在的营业额，假设说我现在一个月一百万，
0: 对
1: ，他就尝试性的，那我听说超商也可以用啊。他还是避掉不用信用卡哈，因为他怕风险，那他想收现金，所以呢，他就引入超商条码、超商代码，然后慢慢再做一个 Web ATM 或虚拟账号，对啊等等这样的。其实我们的经验法则，其实我们自己有提供，之前我们有提供开店平台的使用，你可以发现一个商户，他每增加一个支付的行为模式，他可以增加七八的营业额，嗯嗯嗯，嘿、hey, ，就是很诡异的。当一开始我也不是很理解，好，但后来我很清楚的明白，其实就是为什么要使用金流，因为消费冲动必须要在第一时间被满足。嗯嗯，也就是说，他你都好不容易不晓得用什么那种力量跟魔力，把客人移到你的商场来了，對加入购
0: 物车了，结果
1: 发现哎。能只能转账，对，只能转账，<笑>水都冷掉了。对啊，消费冲动没有办法把第一时间被满足的时候、嗯，那当然这些事情就我就到能够方便我买地方的去的地方去了嘛。对,、啊對,對,對,對，事实上这个每增加一种支付方式，可以增加七怕也有这个，实际上是到一般到现在哈，它都还是一个几乎算是。我目前看起来，其还是一个维持一个稳定的定律。对，好、哦，那但是其实是应该是说，之前如果没有第三方支付业者做这种平台整合、金流整合的话，即便是他知道这样的优点，但是我就是一个被挖贵的、嗯。你说我哪有能力去找那么多的支付机构去串接这些有的没有的？对，因为谈不了，而、啊、且也没有技术能力啊。对对,對,對，对呀、啊嗯。那你这个小商小户，你去谈，根本就人家不理你。嗯，哦、所以。第三方支付的演变本来是为了要做 S c o 交易履约保证，但是同时也提供了一个 All in One 单一窗口的整合的环境，好、哦，让你去可以使用第三方支业者单一个窗口，你就可以满足大概七八种常用的网络的付款行为。好、哦，那当然其实这个就目的是为了要满足消费者的第一时间的消费冲动。当然在台湾无论如何，最重要的这个支付工具最大量的还是信用卡。对。
0: 哎，那我想问一下，就是刚刚有提到说有提供信用卡的缴费，或者是 ATM， 然后或者是网络 ATM， 或者是超商代码，那这个各自有什么样的优缺点吗？
1: 其实第三方支付业者，他在台湾目前是一个合规的项目，但所谓的合不合规这件事情，我们讲在台湾哈，第三方支付的业者大概有三千多家，我们只讲的是工商登记的。对，嗯，哦，说啊，台湾有这么多第三方支付业者，哦，但就是你你要去把你营业项目登记第三方支付，也是很简单的事情。對,对对。哦，但重点就在，如果你要做代收的款项，第三方支付牵扯到信用卡的话，那你就必须符合银行工会的信用卡交易的代收代付的。自律公约哦，那自律公约里面有八条重要的项目，你必须要符合这八条的要求的标准，银行才会跟你合作信用卡代收代付的服务。是哦，我先跟您讲一下这个事情哈。所以呢，如果我们不牵扯到信用卡，对，其实任何一个工商，只要你去登记这些，比方说超商代码、超商代码或一般银行。其实你愿意付钱给他，然后取得他们的规格，你就可以串接，你也就可以成为一个第三方支付的业者。对，但是因为能够提供这些支付的业者，就是你看就这么多嘛，哈、哦。那因此，你每一个单位没有被整合过，那。这些被拨款进来的时间点就会都有不同的断差。对、嗯，其实以超商来讲的话，其实他们拨款的区间，即便是我我所经营过的这些第三方支付公司，他们的金额都已经到很庞大的情况，但是在 Seven Eleven 啊、超商等等这种，你超商台码或超商代码，它。发生交易，消费者缴费，一直到钱进到第三方支付业者的账户内，最快都是三到五天呐、啊。对，哦，其实不存在这个所谓的隔天拨款这件事情。是啊、哦，但信用卡可以多了。像我个人，我也有处理过台铁的铁路局的网络购票系统，那个就是我当时做的是购票啊，哈、哦，付款的部分订、嗯、票是中华电信。是订、嗯哦、票订不到那不关我的事情。好、嗯嗯哦，那台铁的部分，它其实就有曾经做到当天交易隔天拨款。对，但是事实上，这个存在的很多时间差的风险，最终台铁还是愿意把它往后延挪一天，让大家都可以完整去完成相对应的对账。对，哦，但是我要讲的是说，那地上支业者合不合，应该说，他进到这个地上支业的账户的时间点就不同，那他们怎么样去对客户做出一致性的拨款的行为？对，那就牵扯到说，那变成这个地上支业者。它某种程度可能是需要带电
0: 哦，了解
1: 。那智商银行拨款其实也没有那么快啦，就是一般而言的话，银行拨款给地三方支业者，信用卡来讲的话，其实快也大概就是三三天啦、啊。嗯、啊、哼，嘿，嗯、那能够做到隔天拨款的，其实都是不负责任的行为。了解，哎，因为太多可能的情况会发生，按、啊、你钱拨了，但是有一些是人头户都有可能，他可能钱拿走，或者是说先做完授权，然后拨款。后面呢，再发动去做退款。嗯，那你要退款的时候，人已经都跑掉了。了解。啊、哦，所以其实那种就第三方租业者不帮自己做好库存的这个水位的承担风险，哈、哦，那是不负责任的。当然，在台湾以银行信用卡的规定来讲的话，你要成为第三方租业者，你也要做足额的履约担保，要放在银行信托。哦，但是这个实际执行的情况来讲，可能没有像你们想象中的那么严谨啊。对。所以你是说这个问题是有这么多的付款的方式，在拨款的部分有没有什么优缺？坦白讲，我后来就是做事情，我做第二套哈，做第二套在蓝星金牛的时候，当时就开创了一个新的方式，是，也就是说对商户来讲，他其实不见得要立刻把钱提走，可以存在里面，可以先就是说各种不同的支付方式入到第三方支付的。会员的虚拟账户内，它有点类似像一个银行的储户，钱陆陆续续的放到那个虚拟的户头里面去，然后你再把它提领出来就好了。因为就我所知道的是，某些第三方支付业者，其实他们的获利的很多主要来源是来自于什么？银行转账的产生的跨行转账手续费，对，好，就是说你可能一个月的这个交易可能只有两百块钱，你要把这两百块钱提到你的实际账户去的时候，那市场可能会产生十二块钱的转账跨行的转账手续费，对，即便他可能不是用跨行的方式把款项给你，嗯，但是这中间你就必须要接受这样的合约，嗯，然后就被扣了十几块钱，所以。可能两百多块的交易，是你本来实拿是两百块钱，又被扣这十二块钱，所以你就变成一百八十七块。但是你的成本，你又这个时候你就发现，哇，那個、手续费的成本比信用卡还来得高。对。然后你又每天都提领的话，假设你每天都二十块钱的一笔交易，每天都要把钱提领出来，那你每一笔就要被扣十二块，你只剩八块。嗯。对。那如果你连续三十天提领，你根本就做的事情做都是白工嘛。嗯，好，所以说像我们之前我设计在蓝星金流，现在的蓝星金流它就有四次的提领到实体账户是免费的，不用钱，哎，不用钱。所以其实，在蓝星金流部分的话，相对来讲是设计上，我认为是这样子比较佛心呐。哦，就是说你有没有那么必要把这里面钱立刻提领出来？如果你确实有因为要进货的压力、成本等等哈，要去。把现金提定出来的话，那你就只好去提。那如果你营业额还不是那么多的时候，就暂时放在那个地方。嗯。然后蓝星金额那个地方的设定也是可以，你可以设定一个礼拜固定一天或两天拨款或几天拨款，或者是你可以设定满一定金额的时候，自动它就会把它拨款、嗯。了解。好，这个其实你就把它控制在让你的跨行转账手续费在保持在零的情况下。
0: 了解。好，那
1: 这个我觉得是比较符合台湾现在这些。商户一般的这个做法，对嘿，那不然有一些其实就是我才不管你要不要钱，我就跟你约定每个礼拜我就拨给你，嘿，对，了解。欸、那建明哥，我想问一下，电商要串接
0: 金流，其实会很难吗？如果只是一般的小型电商
1: ，以现在来讲的话，哈，相对都简单。不管我是在第一间，或者是后来的蓝星金流，我们在设计的时候，其实都有这个所谓的简易的付款连结，是，也就是说，即便你没有任何的。电商平台的前提下，你都可以透过这些第三方支付的后台，去为一个付款的动作产生一个付款连接。因此，你产生这个付款连接之后，不管你可以产生一个 Q R code， 或者是你可以在 Line 上面，比方说有人在用 Line 跟你订东西，然后呢，你就用那个连接发过去给对方，对方去点击那个连接之后，不管他是手机或者是网页，他就能够开启付款页面，你也能够确实的确认那一笔交易是否消费者已经把钱付给你了。那这个时候，你当然就可以放心的把产品寄出去给所以从这个角度来看。根本就不需要平台，也就能够交易。甚至我知道的，像我们今天这一次的这个 podcast， 對你们付款的方式其实也不是透过网页来做的。你们其实是用我第一代的平台的付款连接来定这个今天的 podcast 的录音的付款的费用。嗯，好、哦，所以其实串接有没有很困难？我讲。如果不需要穿街，有什么好困难的？没错，嘿。那但是真的有购物平台的时候怎么办？其实我们就在我十几年前在做第一代的时候，就有做了大概超过十种。的这种所谓的开源购物车平台，对，哦、就举例来讲，像目前比较被常态使用，的，像 Open Cart， 对，好、哦、那 d u p e r 的，还有 w o c o m m e r c e 就是
0: 嘿 w o r d p r e 里面 w o r d p e 的 w o
1: c o m m e r c e 嘿对，然后 j u m a l a 的 Virtual Mart。这些其实都是开源的购物车平台。如果你不想花钱给这些平台商，哦，那你可以选用这种开源的购物车。对，然后这些金流模组我们都已经事先做好了。对，所以你只要有能力，甚至其实在一点简单的说明，你事实上就可以在自己的家里面准备一台 Windows 的电脑，装上 XAMPP 这样的有 Apache、MySQL、PHP 等资源所构成的一个免费开源的购物车平台。嗯对，然后再把你选定的金牛公司的金牛模组，把它给 update 上去。那其实一个完整的购物网站就已经成立了，并且在如果你会的话，可以就是通过这些中华电信申请一个那个固定 IP， 对，然后再做一个 NAT 的 Port m a p p 就是转送到你的 local 电脑。事实上，你在家里面就可以做一个网店，不需要再额外去住外面的空间。对，其实是非常简单的。当然，第三种就是你去用这些。目前所谓的主力的购物平台，比方说像九幺 A P P， 好，对对 ，Cyberbeats，Shopline，Shopline 或者、那个、这是 Waka l 等等这些，当然他们大部分都有跟特定的金流公司去做接接。好，那比较方便的一件事情，其实就是说，嗯，由于他们已经有接接了，所以你只要跟把跟写上去写上去就可以了。对对，这样金流的部分就也包括就设定完成了。哦、嗯，所以你说金流的部分其实。远比你想象中的这不简单，簡單好。但是如果你自己去找银行的话，那银行没有做这些整合，是好。所以事实上，这些年来，第三方支付它的优势早就已经被凸显出来了。嗯，而且我必须要跟各位说的一件事情是，即便到现在，我之前去在很多地方去做一些讲演，有些台下有一些学员，他们会问我说：“你们第三方支付业者，其实也就是中盘商，有一点像。”對,對,對,对，中盘商的意思是什么？對,對,
0: 对，就像是你说在那种银行系统里面的中盘商
1: 。对，那如果我跟大盘很熟的时候，我就跟大盘买货就好了。为什么跟你中盘？你中间一定有
0: ，一定有猫狗， okay, 就是有赚到钱。对对对对对對,对
1: 。但是我要跟你们讲的是，这件事情在金牛产业里面是不存在的。嗯哼，为什么呢？因为你讲从信用卡角度来讲，你去跟一个信用卡公司申请信用卡收款，对。然后呢，如果你是像说你是跟中国信托申请收单银行，对。你的消费者用一三银行的卡去中国信托的特约商店刷卡，中间由于必须要通过清算中心，然后发卡行、收单行还有国际组织，个别都要收取一定的收费成本，对。嗯，那个成本多少我就不方便讲，但是无论如何，那个成本就卡在那个地方。但是第三方支付业者聪明的地方是在哪里？他们可以在交易的当下，根据卡号的前六码，可以判断这张信用卡是来自于哪个发卡银行。嗯，并且他们也会跟那个发卡银行的对等的收单银行去形成签约的合作，它就产生一个叫做“支行收单”。也就是说，中国信托的卡到中国信托的商店，中间不用经过部分的机构来剥削。嗯，好、哦，然后所以它的成本可以某种程度的下降
0: 。了解，嘿
1: ，第三方支付可以做这件事情叫做分流支行收单，可是银行不能做。嗯
0: 哼，
1: 好、哦，那接越多收单行的第三方支付机构，它的成本其实是远小于一般的银行。嗯，所以它的费率啊、哦，只要你能够给它足够的交易量大，你的成本也可以压到比银行更低。所以其实这件事情是。你们大部分的商户不存在的，它会有银行、民资的这种
0: 。嗯，嘿、hey,
1: ，所以其实现在现况上，第三方支付来做你的电商的借接，其实是除了整合方便，因为你只要单一窗口一个规格，你就串好主力的所有的这些支付。刚刚现在讲的，其实陆陆续续还包含所谓的像台湾 Pay， 好，然后 Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay 这些，其实也都上电商去了。嗯那你除了拥有更多的收款方式之外，重大的是它连账目的部分帮你在统合一个界面上。对，所以呢，你只要看一个账务的界面，你就可以了解你所有的交易跟钱退款拨款等等的操作。对于你们的会计人员的这些所谓的后勤的这种成本，相对就会大幅的下降。对，好，所以其实不管在成本上、人力上、串接上，其实都远比一般的传统，你去个别去找各个银行所谓的大盘。好，都来的有更有优势，为什么不用呢
0: ？所以等于说第三方，他呃，因为我自己也有在用绿机或蓝心啊，所以他就是同整了所有可能是我所有的商店的的金额，然后又可以帮我去处理了超商付款。然后分期付款對，对，然后可能所说的信用卡刷卡，所有东西都整理在一起，然后给我。但是如果说我今天其实有开其他的商店，他反而是要去跟台新银行谈，要跟玉山银行谈，要跟国泰
1: 银行谈。那这样子的话，但等于是你找这么多银行谈收单的时候，你的营业额就被分散。对，嗯、而且每个银行
0: 的趴数真的都非常的有差
1: 。嗯、就是说，你把你的。交易金额分散在不同银行的时候，你永远没有办法跟任何单一个银行谈一个好费率
0: 對。对，所以等于说第三方真的是帮助了电商，还有帮助了所有可能要在网络上做生意的时候，然后他们用呃要去收钱，其实来讲是非常方便的。对
1: 。那我想
0: 问一下，就是目前这个第三方金流的服务是有跟物流系统做配合的吗？那大概他们的合作模式大概会是怎么样呢？
1: 你讲这个议题，其实是这三四年比较普遍才发生的问题、啊，哈、嗯嗯，议题。那这几年有一些特别比较 tricky 的的情况，其实就是在三四年前，这个陆科还有比较在来台湾的时候，还有两岸的这个物流的平板比的情况下，因为台湾的这些超商物流哈，或者是国际物流，他们光是忙这些两岸之间的这个量能就已经很饱和。嗯，所以呢，这些所谓的超商体系的物流系统，其实对电商的这个领域范畴上，他们不太想去体会。嗯，哦，但是这两三年来，哦，因为整个资讯流跟。物流的发展哈，包括一些量能突然有一些萎缩，所以呢，他们就愿意去像其实我们早期像我们在跟这边的人在谈的时候，你说你们这个什么店到店，对，六十块钱，对，一般消费者去寄也是六十块，对，嗯，我去跟他谈了很久也是六十块钱對。那对这种第三方支付业者来讲，哦、啊，我不就做白工？对啊、哎哎，因为他不理你、啊、是,應是
0: 便利性吧？你们是比较是想说要 one stop 去做到
1: 是是是、哎，就好像早期在 PayPal 还没有离开台湾之前，是对，我们当时也有串接过 PayPal， 对，好，那当时因为我们也不能帮他们做代收嘛，哈、哦，没错，因為在这种跟信用卡有关的这个机制里面，其实支付机构底下不能再有支付机构的，对，哎、所以我们顶多只能帮串资讯流。啊、哦，那不做金流，但是我们也就是为了像您刚刚讲的，我们就是要让我们的消费者有一个更完整的体验的感觉。是，哎、欸，所以我们也试着去串这个所谓的超商物流的部分。对，哦，但是赚不到钱了。对，欸、因为还是六十块钱，六十块钱，有的就有做，啊，有的就不肯做。对，哎、欸，那就说像你刚讲的，我们我做的第一家，跟我后面做的蓝星。其实蓝星就在这件事情上面，就是现在蓝星啊，就是以前就支不通哦。现在蓝星它在这个部分来说，它就不愿意去跟 s e C 版去去妥协。好
0: 像只有绿界有在做物流这一块。但
1: 是我听说大概应该在 d Q 啦，应该三月有可能会。就是、就是、明今年今年對,、嗯、对对对对今年对就会就会重新把它 connect 上、嗯，但是那个也是后来就后来又比较流行的，现在就是呃有到店付款嘛，对。對到店付款，你在讲的是这一块了。物流的部分其实之前就已经都有接上，纯物流，也就是说你先付了款，嗯、然后为了消费者他们，因为商店他们的串接的方便，所以呢，包括物流的部分都有一些，你可以在整个结单的过程里面，你可以让消费者去选定说你要在哪个超商去收件这件事情。对，但是还不涉及金流。对，哦，那这个其实大部分主流的这第三方支付器都有提供。那差别的就在现在，很多人正在 argue 要的就是那个。货到付款哦，有有有有。好，那货到付款其实其實,其实蓝星也有，但是它就是少了 seven、啊嗯。但是应该就是我想要讲的，就是 DQ, 之后会、欸、之后会传到了解啊，那个其实对很多人来讲，其实我知道了，就是用的现在目的也蛮多的，挺方便的。是是,是、哦、所以那确实是一块。然后最近这些超商他们也愿意某种程度的愿意让步了，哦、所以会触发这些第三方作业者尽快的再把这些把它补上去。但是现在还有一个比较更新的趋势是这样，就是说有一些情况或一些产品其实是根本这些店家货到付款这件事情，其实有很多存在的风险。是，对，就是你去买了东西之后，啊，就是说商户有人客人跟你买东西，你把它寄到那边去，对，就有客人不去领件，对。那你要你你这个店家你是发了一次钱，把东西寄到那边去，对，然后你要把它再收回来，他这一次钱。哦，其实有一些商品，它是很多店家是不愿意这么样做的。对，好，所以其实这种超商货到付款，这个其实也是特定的品相或类型。嗯哼，好，那但是现在比较比较多的眼镜是第三方租业者，因为现在这个所谓的电子钱包的发展哈，比方说接口来配拍付，对，等,等这些，他们目前慢慢也接受说，哇，为什么我到购物平台去网站，我不能用拍付，我不能用来配、嗯，我不能用这样。对，好，所以其实。这些地三方支付业者也坚持了好一段时间，对。但是我听说是最近开始陆陆续续有愿意同业去做这种整合。嗯、其实以前在地三方支付业者能存在的情况，就是银行跟银行之间不会去整合啊。嗯。好，那当然银行通常也不会去自己跑去、就是、跟超商做整合啊。对。好，所以变成说才有第三方支付可以存活的一个空间。嗯嗯嗯,嗯。了解。那但是呢，到了现在，这些所谓的民营的这种非银行体系的这种。这种支付业者哦，开始多了之后，同样面临这些问题哦。如果我要更多的支付方式来增加那奇葩营业额的话，那我是不是就要自己再去找排付、找台湾配、找什么什么？了解。那这些支付机构现在目前开始有在考虑这些串接了，嗯，但是他不是帮他做代收，就是资讯流。但是他们去做这件事情，他们会怎么处理？支付机构跟支付机构之间，他们就会透过回佣的方式
0: ，嗯哼
1: ，因为台湾的法规的规定是。第三方支付机构下面不能再有第三方支付机构了、啊。对，所以呢，你说一个以蓝信来讲，你去串接拉配。嗯，好，但是你这个签约的对象是商户，必须直接跟拉配签约，那、嗯啊、钱也是拉配 a 拨给商户。对，但是商户那个拉配 a 会
0: 回一点佣金，回一点佣金给另外一个支付业者。对，呃，绿界这样子。对对对,對，了解。好啊，那我其实也蛮好奇的。如果说有一个新的电商想要开始建制商店，要怎么样可以找到一个对的进流系统是比较好
1: ？嗯，以目前来讲，竞争其实也相对来讲是挺激烈的。是啊、哦，然后不要找太新的。对啊、哦，我不是说新的就一定不好。对啊、哦，只是因为这些旧的已经受过十几二十年的这个风吹雨打，风吹雨打對,对对对，找他们来讲，相对来讲就是。突然做到一半跑掉的风险几乎是比较没有，哎，嗯嗯嗯嗯而且你说现在这几间主力的，我们讲蓝星绿街好，后面都是上市贵的公司，对、哦，好，所以以成本来讲的话，其实都已经压到很低了，对，嘿，再来其实就是难易度的问题，好，那你界面习不习惯，熟不熟悉，但是在功能上来讲，因为不管是绿街或蓝星都是我规划开发的，所以我来讲是蓝星的功能相对比较完整一点。了解、哦，那它操作上其实有一点，还是有点卡卡哦。但是我那个是之前来不及把它做优化、嗯。但是你你可能会不知道的是，蓝星它其实有更多你们这个今天没有讲到的有关像呃小额政治现金是公庙的捐款对，哦定期定额对，哦然后还有还有信用卡代码化对等等这一些。就是刚刚讲的，包括平台商模式，是，这些都是你们大部分人不知道的。对，好、哦，那这些其实就是让，比方说像松果购物，它其实是一个三连接，是，但是事实上它没有用自己的金牛系统，对，它用的就是蓝星的平台商模式，对，对，所以这个呢，就让松果就可以很迅速、很短的时间，他不会去管那些，他直接拨款，直接拨款，而且就是商户直接容易就后，他、嗯、是直接可以串接产生商店代号，并且就套用到商店的这相关的设定机制内。所以、嗯，你如果要去注册一个这种购物平台，你是可以完全线上直接填完资料之后，网店就开出来，连金流、信用卡全部都开好。嗯，对，哎、欸，它是可以完全自动化作业的。了解，嘿、欸，所以。四个部分来讲是蓝星，当然相对是比较进步，而且应该也比较符合一些平台，或者是像我刚刚提供拨款啊、哦等等这些拨款到实际上或者这种这些进程来讲，它设计的是比较好的。那已经现在目前也有来讲的话，当然其实是蓝星相对是大得多，是是了解，但是绿界比较会做广告。
0: 条件，大家比较熟知啦。不过我觉得，其实金流系统还是要慎选啦，因为其实对电商来讲，还是一个我觉得是最重要的命脉。所以我觉得，其实今天真的蛮高兴，欢迎建明哥来到我们现场，然后也很谢谢建明哥分享了很多金流的这些经验给我们大家。我们谢谢建明哥，谢谢，谢谢,謝，謝,谢谢各位
1: 听众。